0: Dit was een documentaire van Lemke Kraan... over de Bloemenhoven Abortuskliniek, gemaakt in 2017. Met als conclusie, de abortusstrijd is nog lang niet voorbij. En die conclusie heeft nu, vier jaar later... misschien nog wel meer urgentie gekregen. Want het anti-abortusgeluid is terug en wel in een nieuw jasje. Dat blijkt onder andere uit een onderzoek van Investico... gepubliceerd in De Groene. En een van de schrijvers van het stuk is hier. Ja, Welkom, Romy van den
1: Burg. Ja, journalist en filosoof. Uh, hoe luister jij naar deze documentaire verleden tijd? Of is het nog altijd actueel wat hier speelt?
2: Ja, nog altijd actueel. En uh, zeker na dit onderzoek dat we echt zagen... dat er dus veel meer successen geboekt werden dan we doorhebben... die eigenlijk ook helemaal niet passen bij het beeld... wat we hebben van de anti-abortsbeweging. Namelijk toch vooral die schreeuwende demonstranten. Uh, bij, de, bij de kliniek. Maar dat ze echt successen boeken op uh, andere gebieden... juridisch, politiek, vlak, dat hadden we eigenlijk... Uh, dus door. Dus ik, ja, dus nou het is eigenlijk eens, een beetje pijnlijk wat, om te Wat horen. zijn de
1: successen dan? Want uh, Kun je daar voorbeelden van geven waar dan, dan die successen zitten?
2: Uh, je, ziet dat de, je ziet dat de protestbeweging groeien. Je ziet bijvoorbeeld uh, de Mars voor het Leven. Die ging van 2008. Waren er een paar honderd uh, christen die daar principieel tegen abortus waren. En in 2018 waren het er bijna 10.000. Dus zo'n Mars kennen we. En bij de abortusklinieken wordt nog steeds gedemonstreerd. Uh, dus aan de ene kant best wel wat we kennen. Namelijk foto's van bloederige Feutussen die vaak ook niet echt zijn, maar uh, die daar wel staan. Maar ze doen eigenlijk veel meer aan bijvoorbeeld hulpverlening, zoals ze het zelf noemen. Uh, toch wel een behoorlijke paternalistische hulpverlening. Want het gaat altijd heel erg uit van de vrouwen die eigenlijk in constante twijfel zitten over hun keuze voor abortus. En ze dus de hele tijd uh, alternatieven aanbieden. Dus, maar eigenlijk ja, met zo'n hulpverlening... of door in plaats van te zeggen uh, babymoordenaars... dat ze bijvoorbeeld zeggen, um, ja, jullie schenden mensenrechten. Dus er komt een ander geluid. Ze, 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 ze krijgen een andere toon.
1: Ja, voordat we daarop ingaan wat die andere toon is... want dat is natuurlijk interessant. Mm -hmm. uh, is, wie, wie, wie zijn ze? Wie zit hierachter? Wat, uh...
2: Ja... Ja, het is denk ik uh, uh, nog steeds een christelijk geluid. De meeste mensen die wij hebben gesproken in de, in de, in de pro-life beweging... zoals ze zichzelf nu ook noemen, in plaats van anti-abortus is het pro-life. Kijk ook positiever. Ja, ja. wie is niet voor het leven? Um, ja, je ziet heel erg dat het wel uh, christelijke identiteit heeft. Um, maar wat leuk om te zien bij de Bloemhovenkliniek uh, documentaire net hoor je Van Acht zeggen... ik sta tegenover abortus zoals een katholiek dat zou doen. En daar, daar zie je heel erg die, die christelijke identiteit die daarbij komt. En wat ze nu doen, ze hebben dezelfde identiteit en dezelfde overwegingen... maar ze pakken eigenlijk een, een, ander, een ander argument omdat ze weten dat ze in een progressiever landschap zitten... gaan ze eigenlijk veel meer ondergronds. En hebben ze het over mensenrechten inderdaad. En um, veel meer over, we moeten de vrouw helpen. En we moeten het ongeboren leven redden. Dus en, het is en speelt anders. Dan,
1: speelt hier, is, de, is dit afgekeken van Amerika? Is, is wat voor invloeden ja. uh, spelen hier een rol?
2: Ja, zeker. Amerikaanse. Ze spiegelen zich echt naar Amerikaanse modellen. Um, en dat doen ze niet alleen, ze zien niet alleen in Nederland. Maar zie je eigenlijk op een heel groter Europees vlak. Dat ze daar uh, echt samenkomen in Europese toekomst top, zoals bijvoorbeeld wij in het stuk omschrijven Agenda Europe, waarin uh, ze zich richten tegen de uh, christelijke drie-eenheid van moreel verval, namelijk abortus, euthanasie en het homohuwelijk. En daar verzinnen ze echt argumentatiestructuren hoe ze in progressievere landen uh, toch meer voet aan de grond kunnen krijgen. Uh, dus ja, het verenigt zich heel erg en het spiegelt zich echt aan Amerikaanse modellen ja. en manieren van spreken.
1: En hoe moet je dit dan plaatsen? Want is het dan zo dat iedereen denkt van ja, dit zijn gewoon christenen met hun met een met een met een, een, een apart doekje om die een een seculier argument te gebruiken? Of heeft het ook invloed dat er, dat meer mensen die niet uit christelijke uh, fundamenten tegen abortus zijn, maar op algemeen humane grond denken, ja, misschien niet doen? Nou, heeft ik, het invloed?
2: Ik denk dat dat wel aan invloed aan het aan het aan het winnen is. Ik denk wel dat ze nu al heel erg zeggen dat dat al zo is, maar dat er nog best wel een christelijke identiteit Achter schuil gaat. Maar ja, bij de Mars voor het Leven worden ook mensen geïnterviewd die dat inderdaad doen vanuit, ja, we willen iets uh, de mensheid uh, helpen. En eigenlijk verder niet, uh, dat misschien niet vanuit een christelijke entiteit doen. En dat is wel dominant. is. Ja,
0: ja je, je, je zei ook van het gaat eigenlijk, uh, het wordt niet meer van de daken geschilderd, het gaat ondergronds. Kun je daar iets over zeggen van hoe dat precies, uh, hoe dat precies werkt, dat ondergrondse geluid?
2: Um. Ja, nou ja, goed. Dus naast echt de, de mensenrechten-argumenten, um, zie je ook heel erg dat de politiek dit ook heel erg overneemt. En bijvoorbeeld, uh, de SGP weten we van dat ze heel erg, nou ja, goed tegen abortus zijn. En die zullen inderdaad ook echt nog wel af te zeggen dat het kindermoord is. Um, maar bijvoorbeeld, de Christenunie die doet dat veel, veel stiller. En uh, die zie je ook echt op politiek gebied zie je soms dat progressievere partijen, zoals uh, bijvoorbeeld D66... eigenlijk in een soort ja, vooropgezette anti-abortusval trapt... omdat er zoveel progressieve taal omheen hangt. Kun je dat
1: uitleggen wat je nu zegt? Ja. Uh, noemen ze een voorbeeld.
2: Nou ja, um, D66 heeft in februari 2019 uh, de brp wetwijziging doorheen gekregen. En dat was dus de baasregistratie personen, is dat... En um, met die wet was eigenlijk een heel mooi initiatief. Want daardoor konden ouders hun doodgeboren kinderen inschrijven in het persoonsregister. En dat was, werd door 82.000 mensen werd die petitie getekend. Dat was
1: een wet van: ja, Mijn kindje heeft echt bestaan. Precies. Nu kan ik er ook om rouwen. Dat, ja. dat is de gedachte erachter.
2: Ja, ja. precies. En. Um, het interessante daaraan was, is dat zij eh, kregen het als een hamerstuk door de Kamer. Dus dat eigenlijk afgesproken, we gaan het niet bediscussiëren. Maar de ChristenUnie en de SGP hebben allebei het woord genomen om te zeggen... dat dit dus betekende dat het eh, echt bij ging dragen aan de waarde van het ongeboren leven. En ze hebben in, de, in, de, in het maken van de wet ervoor gepleit dat je het kon inschrijven vanaf conceptie. Dus zeg maar, stel je was je kind verloren na twee weken zwangerschap, dan kon je het ook inschrijven. En het werd afgesloten toen door staatssecretaris Knops van het uh, CDA, die zei hier gaat niemand misbruik van maken. Uh, en twee maanden later was ChristenUnie-Kamerlid uh, Ton Seder, die uh, een uh, vrouw die spijt zou hebben gehad van een abortus, met haar meeging naar, uh, de, naar de gemeente om haar geaborteerde foetus te registreren. En toen stond er dus een geaborteerde foetus in het persoonsregister. En op zich dus, betekent dus is, dat... Ja, ja, gaan door. ja, en wat je dus ziet is dat, dat, dat... wat we met juristen hebben besproken... het is niet meteen zo dat abortus daardoor niet meer kan. Maar... Abortus bestaat op grond van de wet die zegt... komt het de dood ter wereld, wordt het geacht nooit hebben bestaan. En als je uh, nu een andere, volgens een andere wet, namens de BRP... krijgt het wel een bepaalde erkenning van persoonlijkheid. Ja, dus, dus een bepaalde vorm bestaan krijg je een beetje een paradox tussen... Het is dus, dus een
1: gekke manier om, ja. die, om wat in de wet uit 81 geregeld is... bij vijf maanden of zoiets, of uh, vijf en een half... Hè, dat ja. daarna abortus niet meer mag... Mm -hmm. om die tijd ervoor te zeggen van het, heeft, het is toch werkelijk... een kind bestaan, is toch een soort moord gepleegd.
2: Uh, ja, ja, dat is ook wat ze zelf hebben achteraf hebben gezegd. Dat ze dit echt hun idee was om dat om die in die wet zo te krijgen. Um, en ik denk dat, dat dat is een van de dingen waarmee je zegt ondergrond. Ze gaan niet rechtstreeks de abortswetgeving aanvallen. Want de kans dat dat meteen lukt is uh, niet heel groot. Dus ze gaan eigenlijk de zijroutes pakken... waarin je dus het recht van het ongeboren leven uitbreidt. En waar het kan het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen inperkt. En dat is denk ik een veel slimmere manier dan... Uh, directe abortswetgeving aan te vallen. Nu zaten we ook net
0: te luisteren naar de documentaire... en uh, het ging ook over die abortuswet uit 1981. Ja. En jij zei van wat gek eigenlijk. Als je dit hoort, dan is het zo vreemd dat we die nooit meer hebben... dat we daar nooit meer aan zijn gekomen eigenlijk. Ja. Want het is zo'n gekke, gekke wet eigenlijk. Wat, ja. wat, wat zit er precies in en waarom zou het weer uh, vernieuwd moeten worden... of herzien moeten worden?
2: Nou, uh, je hoort de demonstranten toen de tijd bij de Bloemenhoofdkliniek zeggen... we willen graag dat abortus uit het wetboek van strafrecht gaat. Nou, dat is dus niet gebeurd. Het is nog steeds een, een wet die een vrouw eigenlijk kan inroepen... als ze in nood is. En een vrouw kan dan wel zelf bepalen wat die nood inhoudt. Maar uh, het is niet een vanzelfsprekend recht wat um, het is dus eigenlijk... en juist doordat het dus in het wetboek van strafrecht staat... zetten er ook heel veel eisen aan. Zoals bijvoorbeeld de vijf dagen bedenktijd. Um, wat eigenlijk wederom een behoorlijk paternalistische manier is... van kijken naar keuzevrijheid van vrouwen... en of ze wel in staat zijn om zelf die keuze te maken... Um, en ja, bijvoorbeeld... wordt nu wel aan, er wordt nu ja. gezegd, hè, die moet eruit. Ja. Meerderheid van de Tweede Kamer wil ja. dat. Ja. Klopt.
0: Maar moeten we moeten maar zien of dat gebeurt.
2: Ja, zeker. En ja, je zou bijvoorbeeld ook kunnen kijken, waarom gaan we niet proberen om hem helemaal opnieuw te herzien? Want we hebben bijvoorbeeld in, uh, in Canada staat het gewoon in de wet als een medische handeling. En het lijkt me toch mooier dan zeggen het mag niet, tenzij het mag, is, het klinkt toch mooier. En, en nou hebben we het over dat
0: groeiende uh, anti-abortusgeluid... of pro-life geluid eigenlijk. Staat er ook iets tegenover? Uh, heeft, heeft de andere kant een goed antwoord
2: daarop? Um, ja, ja, jij hebt natuurlijk de pro-choice-beweging. Dus de, uh, de, de mensen die voor keuzevrijheid zijn van vrouwen... om abortus uh, te ondergaan. Um, en die, die hebben wel een tegengeluid, maar ik heb toch het idee... dat de, de mensen die we spraken niet heel erg in de gaten hebben... hoeveel terrein pro-life eigenlijk aan het, aan het winnen is. Dus, um, en juist omdat pro-life heel goed is in de argumenten anders formuleren... Uh, hebben ze het vaak gewoon niet door. En dat ziet dus ook met D66, Vera Bergkamp, die waarschijnlijk niet vermoedend dacht... Ja, mooi. Ja, ik denk dat de mensen die in de abortuskliniek zelf
0: werken het wel doorhebben. Want er staan ze, ik, ik, fiets, ik fiets er langs uh, één vaak. En daar staan mm. ze toch echt uh, met borden, inderdaad. Uh, ja. 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 Ja, 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 dat doen en, ze ook. Sterker zeker. nog, ik geloof ja. dat
1: er zelfs bij sommige abortusklinieken. om even daar nog op in te haken. ook bordjes hangen. pas op agressieve demonstranten.
2: Ja, ja nou ja, goed. Uh, klinieken in Nederland willen eigenlijk een landelijk verbod op demonstranten. die echt rechtstreeks. of nou ja, echt voor de kliniek staan om vrouwen te overtuigen. Dat willen ze eigenlijk verbieden. Vorig jaar is volgens mij in Arnhem heeft de burgemeester zo'n verbod uh, opgelegd. Um, uh, ja, en je hebt bijvoorbeeld wel... Ab, bijvoorbeeld de bovengrond, ze heeft ooit een keer, uh, of vorig jaar... abortusbuddies in leven geroepen. Dus dan kan je, kan je vrouwen begeleiden die naar de kliniek gaan, zodat ze... Oh, een
1: soort veiligheid, ja. een soort uh, bewaker.
2: Ja. Dus dat ze minder ja. lastig vallen. En,
1: en je noemde net Canada, geloof ik, als voorbeeld van hoe het wel geregeld kan worden, als mm. ik het goed gehoord heb. Zijn, zijn er nog andere voorbeelden van landen waar de wet zo geregeld is dat het niet meer een genade of een gratie is, maar een recht?
2: Um, niet dat ik een direct ander voorbeeld heb. Nee, er zijn, eigenlijk wel, er zijn heel veel landen waar het überhaupt nog niet goed geregeld is natuurlijk. Zodat we dat ook niet
0: vergeten. Nee, um, maar eigenlijk zouden we dus bijvoorbeeld... Maar Canada zou een voorbeeld kunnen zijn. Ja,
2: waar en, we ons denk ik aan zouden kunnen spiegelen. van uh, We noemen ons altijd zo progressief en dat we vooruitstrevend zijn. Het is eigenlijk wel mooi om dat dit een keertje aan te passen. Nou ja, dus D66 in,
1: uh, is de tweede grootste partij. Het zou duurzame moeder kunnen
2: nu. Ja. Ja, en als ze allemaal een beetje meer opletten op hoe ze dingen verwoorden en hoe het in de Kamer naar voren gebracht wordt, dan zou dat een hoop schelen, denk ik. Dus bewust zijn van, van de retoriek inderdaad ja. en daar ja. ook in de te sluip- doen. en
1: kruipwegen.
2: Ja, zeker. Goed, Romy
0: van den Burg, hartelijk dank. Dank je wel uh, voor wie meer wil weten over het onderzoek dat jij in groepsvorm deed. Ga dan naar de Groene Amsterdammer uh, voor het artikel en ook uh, de podcast die te beluisteren is. En dit